0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Coaching Tips. Aujourd'hui, nous sommes sur la seconde partie de l'épisode numéro 6, de manager à entrepreneur. Dans la première partie de ce podcast, j'ai questionné Mourad Garbaya, restaurateur à Nancy, sur sa posture en tant que manager durant quelques années. Quelles ont été ses plus grandes réussites, mais également ses plus grandes difficultés Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur sa partie entrepreneuriale. Est-ce qu'il y a eu des déclics Comment s'est-il décidé Il va nous raconter tout ça, et c'est vraiment intéressant sur l'aspect humain. Ok, bah en tout cas, Mourad, merci pour ces, euh, tout, ces, tout ce partage d'expérience qui était extrêmement intéressant. Euh, donc là, on va enchaîner sur la, sur la deuxième partie. Euh, donc, tu nous as bien expliqué hein, tout le cheminement en tant que manager. Euh, beaucoup apprécié la métaphore du euh, Et Donc, tous ceux qui ont écouté le premier épisode sauront de quoi il s'agit. Euh, et donc là, on se retrouve euh, effectivement, en termes euh, de, ton, de ton cursus, sur la partie où tu quittes champ et tu décides de, de devenir euh, entrepreneur. Alors, euh, comment est-ce qu'on passe que c'est une des premières questions que je me suis posée, c'est comment est-ce qu'on passe d'une, d'une position où on est manager et on se dit, tiens, je, je change de, de vie, je change de cursus, j'en mets un peu tout en question. Tu parlais de remettre le titre en jeu ou de, 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 de remettre une partie de, de sa vie en jeu. Comment ça se passe, intellectuellement dire
1: euh, Alors, intellectuellement, c'est en plusieurs phases. C'est-à-dire qu'à aucun moment au début, je, je prends conscience. Donc là, je suis encore à Auchan. On est en 2014-2015 et je sais que j'arrive au bout d'un, d'un cycle. Et, euh, et, et je sais parce que bah, j'ai un accompagnement de mon directeur. Euh, il connaît mon projet, euh, il sait euh, ce qui est possible, pas possible. Je connais les, les, les directions que sont en train de prendre l'entreprise. Euh, et donc, je sais qu'il va falloir me positionner. Et, euh, et, et mon, mon positionnement au début devait être sur le, la mobilité. Ne, sachant que je n'étais pas mobile et l'ayant affirmé, bah à un moment donné, tu assumes le fait que n'étant pas mobile, tu ne pourras plus évoluer. J'ai 38 ans à ce moment-là, et je me dis quoi euh, Je me plais bien, j'ai un bon salaire, j'ai une équipe avec qui je m'entends super bien, j'ai le luxe de même rentrer à midi manger à la maison, vu que j'habite à côté, enfin voilà quoi. Le... Vraiment, le confort de travail, une expérience de 15 ans, tu es dans, un, dans une période où tu te sens bien dans l'entreprise et tout, mais tu te dis « j'ai 38 ans quoi et je ne vais pas pouvoir évoluer parce que je ne suis pas mobile ». Et c'est là où tu te dis bah, « en fait, si, si je veux euh, m'éclater de nouveau, repartir, il bah, euh, faut que ça parte de mon projet ». À ce moment-là, je n'ai pas conscience du tout que, que je prends un énorme risque financier. J'en ai pas conscience. Je, je le sais, mais je ne m'en rends pas vraiment compte en fait. Euh, donc, euh, ok, tu pars, mais pour faire quoi Et là, euh, les choses étaient assez évidentes, en fait. C'est-à-dire que je me suis dit, mais moi, qu'est-ce que j'aime dans ce que je fais à Auchan Et que je veux garder les échanges, le commerce, la relation client, euh, le côté animation, le côté vivant, le côté... Ça, ok, j'aime bien. Ok, donc ouvrir mon propre commerce c'était une euh, évidence. ouais mais alors, attends, pour faire quoi Pour vendre quoi Et là, la deuxième question que s'est posée, c'était il faut que ce soit des produits qui prennent euh, un sens particulier par rapport à qui je suis. Je suis Mourad d'origine tunisienne avec euh, une double culture. Euh, j'ai, je suis né en France, j'ai grandi en France, mes enfants sont nés en France, je me suis marié en France, mais j'ai gardé un lien... Euh, euh, comment dire, euh, très fort avec la Tunisie, un pays dans lequel je me rends tous les ans, euh, pays où, 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 où est, est enterré ma mère, où sera enterré mon père où, 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 mes, où j'ai gardé un lien très fort avec toute ma famille et je me suis dit mais en fait il faut que mon projet professionnel ait un lien avec mon pays d'origine donc voilà déjà je savais ce que je voulais pas c'était la mobilité et je savais ce que je voulais c'était continuer à travailler dans l'animation le commerce parce que j'y avais, je m'y sentais bien, à l'aise, voilà. Et, et bizarrement, pas la formation, bizarrement pas la formation, bien que euh, c'était, euh, mon, ça faisait partie de mon projet professionnel en interne à Auchan, mais qui me nécessitait aussi une, comment dire, une, une mobilité pour pouvoir l'exercer à plein temps et pas le faire comme je le faisais euh, accessoirement euh, à côté euh, dans le cadre de mon travail de manager. Mais ce n'est pas ça qui me... C'était plutôt de, de... C'était le lien avec la Tunisie. Et en fait, je savais que Masmoudi pâtisserie, et là, on arrive à mon projet actuel, qui est une grande maison de pâtisserie tunisienne, euh, je savais euh, qu'ils souhaitaient se développer en France. Alors, je le savais comment Je le savais parce qu'ils ils avaient une boutique à Paris euh, et une à Lyon, à, à l'époque, en nom propre. Et ils... ils venaient d'en ouvrir une à Marseille. Et je me suis dit, tiens, euh, ils ont commencé à à occuper les, les trois premières villes de France. Il y a forcément un, un projet de développement. Et donc, je suis euh, rentré en contact avec, euh, bah, avec euh, M. Masmoudi, le, le propriétaire de, de, la, de, de l'entreprise de pâtisserie, en lui demandant ce bah, que c'était quoi ses euh, euh, ambitions par rapport à la France. Et il m'a dit clairement c'était de se développer euh, et qui cherchaient justement des partenariats, et qui voulaient euh, utiliser le système de la franchise, etc. Donc voilà, donc je savais que je voulais partir, j'avais commencé des prémices de nouer un contact pour le projet à venir, mais ça n'allait pas plus loin. Quoi. À ce moment-là, je, je décide de quitter Auchan, bien que mon projet avec Masmoudine, on en est au je ne dirais même pas à la phase 1, on en est à la phase 0, quoi. il n'y a rien de concret, il n'y a rien de promis, il n'y a, rien de... il y a aucun, aucun engagement, aucune signature, rien, c'est juste des échanges, des intuitions de ma part, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus, mais il fallait que je manifeste mon choix avant euh, le 30 septembre 2015, et euh, le 23, j'ai pris ma décision, j'attendais une dernière réponse d'un poste que j'avais, euh, comment dire, postulé en interne, mais euh, malheureusement, euh, euh, entretien qui me dit, attention, il y a une clause de mobilité, vous devez être mobile, à tout moment, euh, votre poste, peut vous pouvez vous retrouver à, à travailler partout en France. Donc là, je, j'arrête le, par respect euh, pour le recruteur en interne, j'arrête le, je me retire du cursus euh, de candidature, j'avais euh, arrêté à la phase 1, et là, je me dis, c'est bon, quoi, c'est mort, je suis dans un, un, un cul-de-sac. Il euh, y a une opportunité de partir en, 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 en rupture conventionnelle, on va dire, euh, assez, euh, comment dire, dans des conditions qui pourraient être intéressantes pour moi pour pouvoir rebondir, mais il me reste une semaine. Donc là, je décide de partir et je prends un énorme risque. Quoi. Je l'annonce à ma famille, déjà à ma femme, et je dis, voilà, euh, voilà ce que je veux plus, voilà ce que je veux, voilà à peu près les prémices de ce que j'aimerais faire. Il n'y a rien de concret, quoi. Alors, je pars, et, euh, et euh, donc voilà, je, je la fais courte, hein, je l'annonce aux équipes, c'est assez, euh, émotionnellement, c'est assez fort. Mais en même temps, je suis content de partir. Voilà, je dis, j'ai fait devoir accompli, j'ai fait ce que j'avais à faire. En plus, on, on sort d'une période où on avait re- complètement refait le projet du magasin commercial, managérial, les travaux, enfin, en, euh, Lobo, euh, historiquement, c'était un magasin qui, qui, qui euh, attendait des travaux depuis plus de 20 ans et j'ai euh, pu participer au projet d'avoir refait les travaux, donc je pars avec une, une satisfaction personnelle et je me dis, voilà, j'ai, j'ai fait le tour. Voilà, pas, pas de, pas de regret, pas d'amertume et mais j'avais besoin de partir pour que mon esprit se libère totalement et que les, et les choses sont devenues d'une évidence. En fait, quand je suis parti, j'avais le, la pâtisserie en tête. Le premier contact avec M. Massoudi, je reviens vers lui et je dis « Non, mais moi, il faut qu'on fasse aussi du couscous. » Moi, mon lien avec, euh, avec mon histoire, avec mon héritage, avec euh, ma maman, avec euh, euh, mes, mes tantes, avec euh, bah, c'est, euh, le, le, le couscous, on va dire c'est le, le plat du partage. Ouais. La pâtisserie, c'est la transmission. Tu vois, c'est un savoir-faire euh, artisanal qui se transmet euh, de, de mère en fille. Alors, la tradition se perd maintenant, mais c'est, c'est comme ça que moi, je voyais les choses. Et le couscous, le partage. Moi, ma mère, quand elle cuisinait un couscous, euh, euh, quand j'habitais à Vendeuve, tu étais sûr que toute l'entrée, il y avait droit, quoi. Et c'était personnalisé. Tu avais M. Gérard, il, il vivait tout seul, il avait son assiette. Tu avais la famille Guyenne, ils étaient six, ils avaient un plat. Enfin, tu te dis, mais comment tu comment, euh, as pu travailler dans, un, dans une entreprise pendant 15 ans à travailler des nouveaux concepts, des relais de croissance, des nouveaux produits, des. des euh, voilà, mais avec des moyens qu'on te donne et avec une entreprise qui a plus de 50 000 collaborateurs, à repartir tout seul. Et en te disant, mais qu'est-ce qui va créer la différence Tu dis, mais en fait, c'est pas compliqué d'aller chercher à droite, à gauche. Je vais parler de moi. Et en fait, moi, mon entreprise, c'est moi, c'est mon identité. ce c'est pas mon nom de famille, mais mais c'est comme si. D'ailleurs, euh, c'est une c'est une deuxième famille, puisqu'on est euh, on est vraiment euh, on a noué on a noué des liens très forts avec cette famille. Et, et nous, c'est, c'est vraiment c'était ça l'idée. Et c'est toujours d'ailleurs l'idée, c'est de faire découvrir le patrimoine culinaire tunisien. Donc, je me sens comme un commerçant, mais plus, bien plus que ça, un ambassadeur. C'est-à-dire que nous, en six ans, bientôt, on a, euh, on a fait des salons, on a fait des... On a participé à des, des, des colloques, à, à des, à des, euh, des présentations. Des... Mais on le faisait parce que euh, c'était une tribune qui nous était offerte pour, pour, euh, bah, pour présenter nos pâtisseries, pour parler couscous, pour parler... Euh, et, et voilà. Et donc, et donc c'est, c'est ça qui est... Était, voilà. Donc après de la de l'idée à la concrétisation, il s'est passé un an euh, un an euh, allez on va dire 14 mois. Euh, Entre temps, ça m'a permis aussi de me reformer en anglais, de me, de voyager un petit peu, d'essayer de voir un peu. Enfin voilà de, de me reposer aussi. Euh, tu sors de 15 ans intense et là tu, tu souffles quoi. Et, et, et cette pause m'a permis de de de, de, de redécoller sur ce projet. Et, euh, et, et donc, euh, c'était une évidence et, et, et euh, toute la partie préparation était beaucoup plus facile euh, pour moi euh, parce que euh, euh, j'ai géré un centre de profit pendant plus de 15 ans, enfin un, voire plusieurs même. Euh, et donc, euh, donc, partir sur du prévisionnel, une étude de marché, un business plan… Euh, euh, des, euh, des recherches d'emplacement euh, euh, des, euh, pour moi c'était, euh, c'était un langage qui m'était totalement euh, familier, il n'y avait aucun problème et en plus sur un produit un concept où je me sentais encore plus crédible parce que là je parle de, de mon histoire je, je vais proposer euh, des produits euh, des pâtisseries en l'occurrence fabriqués artisanalement par des pâtissières tunisiennes un couscous cuisiné tous les jours sur place pour moi il y avait un sens énorme dans dans ce projet-là. Euh, voilà. Donc c'est, c'est sur le papier, c'était waouh, wow, c'était la période euh, comment te dire euh, en fait tu quittes au champ et tu es tout de suite euh, tu es reparti dans un truc où tu dis waouh, tu es content quoi, tu es content parce que tu sais que c'est un projet qui va qui va qui va plaire, qui va qui va qui est original, qui va cartonner, qui voilà. Donc ça c'est ce que tu te dis. Après il y a il y a la réalisation du projet. Et là, on peut rentrer dans une, dans une, dans une autre phase.
0: Alors, on a bien compris que tu avais quelque part un peu trouvé le, le, ce qui faisait sens pour toi après cette étape chez, chez, chez Auchan en tant que manager. Juste avant d'entrer vraiment de, de plein pied dans, 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 dans ton quotidien et ce Que tu fais aujourd'hui, euh, souvent quand les, les, les gens ont envie ou souhaitent changer de métier ou de ou pour but une reconversion, on sent souvent la pression familiale des proches, des amis, une pression qui peut être positive ou négative d'ailleurs. Euh, mais dans ton cas, à toi, quelle a été la réaction de tes proches quand tu as dit bah voilà, je, je, j'arrête d'être manager chez Auchan au poste et que je, je prends un autre cursus Comment ça s'est passé
1: Très compliqué. Avec, euh, alors avec ma femme, pas du tout. C'est-à-dire c'était la première à me soutenir, à me dire « ouais, super l'idée ». Et d'ailleurs, euh, elle était, elle, totalement sur un autre projet. À ce moment-là, elle faisait un fonds Gécif, euh, Elle repassait un CAP en esthétique. Donc, elle avait elle-même son, son propre projet à elle. Mais quand elle a entendu mon projet, elle, elle, m'a, elle m'a tout de suite encouragé. Il, il y avait le risque de, de « de, voilà, tu, tu, tu quittes une fonction, tu quittes un salaire euh, » une sécurité de l'emploi et tu pars à ton compte quoi donc euh, non non vas-y et tout mes parents c'était plus compliqué plus mon père d'ailleurs que ma mère euh, mon père comprenait pas en fait comprenait pas pour lui euh, bah pour lui il est de la génération tu as une entreprise tu es dans une boîte t'es à Auchan, ben, t'y règles jusqu'à ta retraite quoi tu es redevable de cette entreprise jusqu'au bout et, et pourquoi aller faire te mettre à ton compte pourquoi te pourquoi t'embêter quoi donc, je, je comprenais hein, son point de vue. Il était, alors, il ne le disait pas directement. Il disait plus à ma mère, qui ma mère me le redisait. Et puis, voilà. Et c'est marrant parce que euh, mon père, il est toujours vivant. Il a 84 ans. Euh, je suis allé en Tunisie il y a deux semaines, donc à la fois pour euh, raisons familiales et puis euh, j- on y va aussi de temps en temps pour voir euh, les ateliers, euh, la famille Massoudi, pour travailler un peu sur les, notre feuille de route. Euh, nos objectifs euh, et euh, j'ai dit, bah, là, j'ai dit bah, je vais prendre mon père avec moi il est venu avec moi, il a rencontré monsieur Massoudi, il a vu euh, les ateliers, il a vu les gens, comment ils travaillaient, parce que c'est plus de 800 personnes hein. c'est euh, une des plus grandes maisons de pâtisserie artisanale d'Afrique Massoudi, c'est, c'est juste énorme quoi euh, en termes de travail c'est madame Massoudi qui a créé cette euh, cette, cette, cette entreprise qui est une maison familiale, elle est décédée il y a cinq ans et ce sont ses enfants et petits-enfants qui ont repris le flambeau. Donc quand mon père je l'ai ramené, j'étais content parce qu'il a, il a vu concrètement avec qui je travaillais, dans quoi je m'engageais euh, et, et toutes les opportunités intéressantes qu'il y avait derrière cette entreprise et derrière notre partenariat. Donc voilà. Mes, mes frères et sœurs, non, plutôt... Euh, ouais, plutôt curieux de voir, euh, voilà, mes amis aussi, ouais, c'est sympa, c'est... mais quand même, certaines personnes ne comprenaient pas pourquoi je quittais Auchan, mais d'ailleurs, à commencer par mon équipe, hein, parce que je, je, ça se passait très bien avec mon équipe, alors, le, leur expliquer que, que je pars, euh, bah, après, j'ai su trouver les mots, je pense, puisqu'ils ils, ils l'ont, ils l'ont compris, ils l'ont accepté, et puis, euh, puis d'ailleurs, c'est marrant, parce que euh, il se trouve que l'emplacement dans lequel on travaille, c'est dans la galerie dans laquelle, dans, du magasin dans lequel j'ai, j'ai passé mes cinq dernières années. Mais c'est complètement hasard, puisque à la base, notre emplacement euh, euh, ne devait pas, notre ouverture ne devait pas se passer ici. Pour diverses raisons, le projet avait capoté la première fois, et après, on s'est rabattu sur cet emplacement, non pas par défaut, mais parce qu'on a revu aussi notre stratégie, on voulait vraiment développer l'emportée du couscous, le tekoé. et du coup, il nous fallait un emplacement avec un parking gratuit, et et rien de mieux que d'être dans une galerie d'un magasin au champ, et celui-ci ayant été rénové, et moi ayant la connaissance de la zone de Chalandise, de de ses points forts, de ses points d'amélioration et tout, j'avais déjà une bonne connaissance de l'emplacement et du coup, ça me paraissait intéressant d'y aller quoi, en en ayant conscience des points faibles de de l'emplacement mais bon, il n'y a pas d'emplacement parfait euh, et puis, euh, j'ai plein d'amis qui ont des commerces en centre-ville, ils me découragent de venir quoi donc, comme quoi, c'est, tout est relatif. Euh, mais il, fallait, il faut commencer quelque part. À un moment donné, euh, je, je, me, je m'étais fixé un objectif dans le temps en me disant si, euh, si fin 2017, le, le projet n'est, ne se concrétise pas, je, j'abandonne, quoi. je passe à autre chose parce que la réalité économique, mes droits chômage, enfin, et à un moment donné, il va falloir... Et puis, euh, on a ouvert en, en, en juillet 2017. Donc, on a tenu notre notre objectif. Euh, mais voilà, la, la famille, les amis, c'était plutôt mitigé, mais globalement, plutôt euh, dans l'attente, la, la, la curiosité euh, euh, et l'encouragement. Il ouais, y avait ça.
0: Alors, si tu devais résumer ou présenter en, en quelques phrases un peu le concept de ton restaurant, du coup, parce que je pense qu'il n'y aura pas meilleure personne que toi encore pour, euh, pour résumer le, tout le concept et toute l'aventure qui, qui est devenue ton quotidien. Ouais.
1: Et déjà, ce qu'il faut dire, c'est que Masmoudi, Madame Masmoudi, c'est une passionnée euh, de pâtisserie euh, et elle, est, elle fut à la pâtisserie orientale ce, ce que Pierre Hermé, Pierre Hermé, je vais citer un, un, un de notre région, hein, de Colmar, il est, euh, il est au chocolat français. Donc C'est pour te situer hein, euh, vraiment la notoriété de la marque Masmoudi pour les connaisseurs de pâtisserie orientale. Euh, donc c'est un savoir-faire reconnu depuis 50 ans. Donc Moi, c'est tout de suite ce qui m'attire, c'est la notoriété de la marque le, et, le, et, le, et, le, et, et le fait de montrer autre chose euh, qui, vient, qui provient de mon pays d'origine, la Tunisie, de, et, et, de, et de sortir un peu des caricatures des pâtisseries orientales que, que, que l'on a, et euh, que l'on a donné, nous, nous les premiers fautifs, hein, ceux qui les vendent, euh, ce côté un peu trop gras, trop mielleux, avec des mouches qui tournent autour, euh, c'est, c'est, c'est carrément pas ça, ma c'est, 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 On est sur une autre dimension. Donc nous, on vend de la pâtisserie au détail, on vend aussi des coffrets. Donc notre clientèle, elle est B2B, B2C, parce qu'on travaille aussi avec des comités d'entreprise, on travaille avec des entreprises qui souhaitent faire des cadeaux d'affaires, des cadeaux gourmands. Euh, je développe la marque au sein de la grande distribution, donc j'ai... le fait de connaître un peu les codes de cet univers me permet aussi de représenter ma pour rentrer un peu les produits chez Leclerc, chez euh, Auchan. Donc on a créé une gamme pour la grande distrie. F... Je fournis également des restaurants euh, en pâtisserie, des restaurants orientaux, ou méditerranéens, on va dire, qui euh, bah, se focalisent sur leur, leur euh, cuisine et euh, laissent les pros, euh, en l'occurrence nous, de les fournir en pâtisserie. Donc, on a j'ai vraiment cette casquette où je retrouve ce côté commercial, échange, euh, je sors un peu de la boutique. Donc, notre activité pâtisserie, euh, voilà, euh, c'est plus de 130 références, de pâtisserie au détail, c'est plus de 40 coffrets, plus une gamme de 50 produits d'épicerie fine. Euh, et euh, des, des projets de nouveautés qui vont arriver bientôt euh, et le bar à couscous on est sur un couscous sur mesure qui est cuisiné tous les matins euh, par euh, toute l'équipe et, et polyvalente hein, on, je travaille avec Nathalie, ma femme on a une apprentie euh, CAP et on a euh, deux employés on est euh, cinq, bah, les cinq personnes savent cuisiner le couscous euh, et il est cuisiné sur place et euh, on le on le, comment dire, on le présente sous forme d'un bar à couscous où les gens vont composer comme un bar à pâtes, un bar à salade. Tu vas composer ta box On fait à peu près 70% d'emportés. Et nous, c'est, un, c'est vraiment le, la stratégie, c'est de développer l'emporté et le sur-mesure. C'est-à-dire qu'on est capable de te préparer une box pour toi qui va manger le midi chez toi ou au bureau. Euh, et on peut te préparer un couscousier pour 12 personnes parce que tu tu souhaites faire un repas et inviter la famille le samedi soir ou on peut te faire un couscous pour 80 personnes parce que tu as décidé de fêter ton anniversaire dans une salle et que tu veux faire couscous pour tout le monde. Donc, nous, c'est couscous sur mesure de 1 à 100, en gros. Ça, c'est notre promesse client. Et l'idée, c'est un couscous cuisiné tous les jours avec des légumes frais et, euh, et la possibilité de personnaliser. Donc, ça, c'est le couscous. C'est euh, on va dire 60% de notre activité et la pâtisserie euh, on va dire 30% le reste c'est le salon de thé accessoirement les gens peuvent venir boire un thé un café même si c'est on n'a pas de terrasse et c'est pas vraiment le, le l'activité qu'on, qu'on souhaite pousser le plus mais c'est possible euh, nous l'activité principale c'est le couscous et l'activité sur lequel le développement j'ai envie de te dire euh, euh, et énorme, c'est la pâtisserie puisqu'on se rend compte qu'on est capable de faire venir des clients d'Alsace, de, du Luxembourg, euh, du sud de l'Allemagne, de la Belgique, des Vosges, de Reims, de Charleville-Mézières. Donc, donc on a un produit qui fait venir les clients bah parce que quand ils googlisent le, notre nom, euh, on, est sur, euh, on est uniquement présent sur Paris, Lyon et Nancy. Donc, euh, autant dire, euh, sur certaines périodes de l'année, euh, nous, à Nancy, on, on, on a des clients qui, qui sont prêts à faire euh, 150, 200 km pour venir acheter des pâtisseries et c'est quand tu as compris, quand tu as vécu ça que tu te rends compte que du potentiel de développement que tu as sur ton produit et, euh, et du faible niveau de concurrence que tu as c'est ça qui est intéressant C'est que on sait, euh, moi j'ai pris conscience assez tôt que, que, la, que, la, que le savoir-faire, savoir-faire des pâtisseries orientales qui était le savoir-faire de nos mamans est en train de disparaître puisque bah, nos mamans elles arrivent à un âge où elles n'ont plus la force euh, de, de faire ses pâtisseries et, euh, et puis euh, bah, les, les sœurs <rire> elles il euh, bah, faut avoir le temps de faire des pâtisseries euh, et ben voilà moi je vois ma sœur je vais prendre pour exemple elle te fera une tarte aux pommes le dimanche une tarte tatin sans problème par contre euh, demande lui de faire des cornes de gazelle et des baklawa elle va dire non non je passe mon tour ça va, ça va me bloquer tout mon dimanche donc euh, donc nous, on a, euh, on a un marché qui va, où la demande va être de plus en plus importante et euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est de démocratiser cette offre, de ne pas dire je vends des pâtisseries orientales pour euh, une catégorie de personnes ou euh, un produit ethnique. Bien sûr que non. Raison pour laquelle je, je, je prospecte la grande distribution et je la prospecte en dehors du Ramadan. C'est-à-dire que je, je, j'arrête de, d'associer de, de faire penser aux gens qu'on va associer nos pâtisseries à, euh, au ramadan. Euh, non, euh, nos pâtisseries peuvent être consommées euh, à Noël, elles peuvent être consommées au moment de la fête des mères, à la Saint-Valentin, euh, enfin toute l'année, j'ai envie de te dire, autour d'un thé, il n'y a pas de période, euh, voilà. Et, et c'est moi, mon objectif, c'est de vraiment euh, sortir un peu de ces idées reçues qu'on a sur certains produits euh, et notamment sur la, la pâtisserie orientale.
0: Tu expliquais tout à l'heure que ça fait bientôt 7 ans, c'est ça Parce que tu expliques es, juillet 2017, 6 ans, pardon, 6 ans. Euh, quels sont les retours de tes, de tes clients après 6 ans
1: Alors écoute, on a des retours à 80, 97%, très positifs. Euh, que ce soit nos retours via des sites comme La Fourchette, TripAdvisor sur les réseaux sociaux, bien sûr, Google, pour ne pas les nommer, tous ces avis dont les clients laissent des avis, des traces, et sur lesquels on a d'ailleurs pour ambition d'en récolter beaucoup plus parce qu'on se rend compte qu'on a beaucoup de super avis et en fait, on n'est on, on pas assez entreprenant en disant aux clients bah, « Écoutez, encouragez-nous, laissez votre avis sur Google, faites, faites en sorte que cet avis reste et nous, et nous, nous fasse encore plus connaître. » Mais nous, les avis, en fait, moi, c'est, c'est si tu veux… Je passais mes premières années à ne pas pouvoir me payer économiquement. Euh, euh, Ce n'était pas possible. Et C'était priorité à l'entreprise. Tu tu as t'as un taux d'endettement à assumer, tu as un loyer qui, 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 euh, qui est là. Qu'il faut, euh. Donc, tu as des charges fixes qui sont assez importantes avec une marque et une activité, en tout cas, une marque dont la notoriété est proche de zéro. Les gens ne connaissent pas. Masmoudi, en Tunisie, il n'y a pas de problème. Tu arrives à Nancy, euh, à part la communauté tunisienne et encore qui doit représenter 1% de la population de Nancy, personne connaît, personne. Donc comment associer Masmoudie et à la fois du couscous et de la pâtisserie Donc c'était très long. Donc moi, les avis clients, positifs, c'était mon salaire. Quoi. C'était ce qui me nourrissait, qui me donnait envie de ne pas, de pas abandonner, de, de me dire mais non, mais t'es, 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 on est sur la bonne voie. Euh, ça plaît, les gens nous le disent, les gens sont étonnés, les gens sont surpris, les gens sont... Enfin, c'est impressionnant le, le nombre de retours positifs qu'on a eu. Alors bien sûr, on a aussi des gens qui euh, n'ont pas... Enfin, tu peux pas plaire à tout le monde, hein, et c'est normal. Euh, oui. Mais quand tu as plus de 9 clients sur 10 qui, qui, euh, qui sont très contents, qui, te, qui sont... Euh, on a, nous, on a des clients de la première heure qui maintenant sont devenus des amis, quoi. Ce sont des clients ambassadeurs, ce sont des, des gens qui parlent de nous, euh, nous défendent, nous, euh, nous mettent en avant, nous recommandent. C'est impressionnant, quoi. Euh, et, et, c'est, et c'est ça qui est fou, c'est qu'on a. Euh, j'ai appris. Moi, j'ai, j'ai, j'ai travaillé 15 ans dans une société où on communiquait, où, où le budget com, j'ai envie de te dire, c'était pas un problème. Euh, J'appelais mon directeur, je voulais une, une page dans l'Est républicain. La semaine d'après, je l'avais. Ouais, c'était 5000 euros. Ouais, pas de problème. Allez, enfin, tu vois. Ou euh, à une entreprise où mon budget com annuel était 3000 euros, quoi. Euh, et là, bah, tu, dois, tu dois dire comment faire pour me faire connaître avec une notoriété quasi nulle, mais avec un budget quasi, euh, quasi inexistant. Quoi. Et tu fais quoi bah, Tu te reposes sur tes clients, les premiers, ta famille, ton premier cercle, et puis tu construis comme ça. Donc, c'est hyper long, ce qu'on appelle le fameux bouche à oreille. Alors, on n'a pas, euh, pas tout misé là-dessus, bien évidemment, mais en tout cas, on sait que cette partie-là a fait que euh, euh, notre marque, elle s'est... Euh, elle s'est développée, et notre activité également, et, et, euh, et on est content puisque si, si je me réfère depuis le Covid, il hein, euh, euh, bah, y, y a deux phases, il y a la première phase avant Covid qui était hyper compliquée, je l'appellerai la phase de sacrifice, la phase où en fait tu, bah, tu, tu dois être solide mentalement, où tu, dois, tu te dois de garder confiance dans ton projet, où tu sais qu'une entreprise sur deux, euh, ne passe pas le cap des, des deux ans dans le, dans le milieu de la restauration je parle euh, tu, tu as ouais. tout ça en tête et tu te dis punaise euh, on est mal barré quoi et, et tu t'accroches et tu revisites ta manière de faire et tu, euh, tu revois ton, tes, ton ta manière de vendre ton produit tu tout en gardant ton identité, parce que tu sais que c'est, c'est, c'est sur cette identité-là que voilà, je ne me suis pas retrouvé à dire, bon, ben, euh, allez, on, se met à, on va se mettre à faire des pizzas parce que le couscous, on n'en vend pas assez. On, a, on, a, on assume notre identité jusqu'au bout. Et en fait, le Covid, ça a été, euh, comment te dire, ça a été à la fois très compliqué, mais à la fois une bénédiction, parce que la bénédiction, c'était que ça nous a permis de nous poser. C'est-à-dire que moi, je ne m'arrêtais plus avant le Covid et là, tu te poses parce que tu es obligé de te poser, parce que tu es obligé de fermer ta boutique, et là tu, tu prends du temps de réfléchir, et là après Covid on a revu plein de choses, et ça n'a fait que progresser depuis 2021, 2022 et là 2023, donc on n'est que sur de la progression, de progression, euh, à tous les niveaux, sur tous les rayons, sur toutes les activités. Donc on est en train de se dire que finalement, la stratégie mise en place, la confiance qu'on avait en début, la patience qu'on y a mis, tous les sacrifices du début bah, ça commence à payer ça commence là au bout de cinq ans ça commence bah, tant mieux et euh, mais c'est pas fini ouais, c'est on, bien pour bien. moi on est euh, on est euh, on est qu'au début on va rentrer dans la phase euh, je dirais la, la deuxième phase qui va être vraiment la phase de développement euh, à une échelle un peu plus grande notamment au niveau de la pâtisserie parce qu'on sait qu'on a un potentiel énorme de développement mais qu'il faut faire savoir ce savoir-faire et que et que ça nécessite après de de se de s'entourer de professionnels qui qui vont euh, qui vont t'aider à, à grandir et à et à faire grandir ton projet quoi euh, et pas tout enfin euh, c'est aussi ça un bon entrepreneur c'est c'est d'avoir conscience qu'il y a des de de s'entourer de compétences en dehors de l'entreprise et de les voir comme des opportunités de développement et pas comme des des coûts, quoi de, de de voir long terme donc, on est en train de travailler, on a, on a une vision assez claire de ce qu'on veut faire dans cette année, l'année prochaine, d'ici trois ans. Euh, donc, c'est ça, c'est, c'est rassurant, c'est qu'on on voit qu'il y a des choses qui commencent à payer, donc ça donne de la confiance pour la suite. Et puis, je dis toujours, un entrepreneur, le temps joue en général en sa faveur. Il acquiert de l'expérience, il, il acquiert de la, de la clientèle, il fidélise de la clientèle, il se désendette. Bon, sauf, à, sauf à un entrepreneur qui, qui, qui contracte des prêts tous les ans. Mais de manière globale, le temps est un bon signe. Euh, mais il euh, faut rester en mouvement tout le temps, rien n'est acquis, on remet tout en cause, on revisite tout. Mais on garde euh, la, la colonne vertébrale de notre activité. Voilà, on, on sait que ça, c'est nos figures euh, imposées, on les garde euh, parce que c'est notre projet, on ne va pas... Euh, on ne va pas demain dire « Bon, ben, on arrête le couscous, on va, voilà, on va commencer à vendre des éclairs et des croissants. » c'est pas du tout… Euh, parce que oui, je peux mettre n'importe quoi en vitrine, je les vendrai. Ce n'est pas un souci. Mais, euh, mais, euh, mais ce n'est pas le but.
0: Pour toi, vraiment à titre personnel, quel est ton bilan là, sur ces presque six années euh... Par des, dans les, dans, parce que tu expliquerais, notamment sur la première partie du, du podcast, que tu disais entre prendre une décision, l'imaginer et la vivre, ce n'est pas la même chose. Je trouve cette phrase extrêmement euh, forte. Euh, donc comment est-ce que toi, tu as vécu ces, ces six années euh, effectivement
1: J'ai associé ma femme à ça. On a vécu euh, trois, trois premières années très compliquées. C'est-à-dire que tu vis le fait de ne euh, pas pouvoir te payer euh, et de pas pouvoir par exemple partir en vacances, tu vois, ouais. t'accueilles des clients, t'as des collègues, t'as des frères, t'as des sœurs, mm-hmm. t'as des anciens collègues de chant qui te, tu vois partir en vacances, revenir de vacances, t'es content pour eux, puis toi t'es, t'es, t'es là, tu t'avances quoi, tu, tu te dis bon ben, ce sera mon tour plus tard et puis c'est c'est ça ça c'est vivre les choses, c'est à dire que euh, tout ce qui semblait évident quand tu es salarié, euh, bah, en fait, euh, voilà. Alors, encore une fois, euh, il y avait deux possibilités dans, dans, dans l'ouverture de, de cette entreprise. C'était, un, que ça cartonne dès le début, et ça, ça aurait pu être le cas. Et ça aurait pu engendrer d'autres soucis, d'ailleurs. On a des entreprises qui ont des complications parce qu'ils ont cartonné très fort dès le début et ils n'ont pas su mettre les structures efficaces pour, euh, pour assurer, euh, euh, comment dire, euh, assurer l'activité et, et ça engendrait des, 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 des problèmes et ça, et ça allait au clash. Non, nous, on était complètement à l'inverse. C'est-à-dire qu'on on a passé des mois à, à regarder les mouches volées. Quoi, en se disant, ah, mais attends, donc, est-ce que vraiment, euh, on ne s'est pas trompé et puis, et puis, en fait, tu te dis non, euh, non on ne s'est pas trompé. C'est juste que tu te reposes sur des exemples de, d'entrepreneurs qui ont réussi et en fait, il te montre que le succès, bah, c'est comme un iceberg. Quoi. Les, les gens voient la partie visible. Euh, moi, je ne vais pas dire à un sportif. et c'est, Je pense toujours à cette image euh, par rapport à moi personnellement. C'est comme si euh, j'assistais à la remise des médailles aux Jeux Olympiques d'un champion olympique. Il a la médaille d'or. On dit wow, « waouh, super, la belle vie, les, en- les, les unes de magazine, le, la médaille d'or reçue à l'Elysée. » Enfin, tu vois, tout le côté visible, médiatique. Mais le gars, il est en train de pleurer parce qu'il sait qu'il a passé quatre ans, euh, les blessures, les sacrifices, les entraînements, les, les, euh, les, les déceptions. Les, voilà. Et nous, en fait, on savait qu'on allait avoir la, 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 la cette phase. Et on l'a, eu. on l'a eu. On l'a vécu. On sait ce que c'est. Et... Euh, et ça nous permet, euh, bah, ça nous a renforcés, ça nous a endurcis, euh, mais ça aurait pu très bien euh, clasher. Euh, en plus, quand tu travailles en couple, euh, tu impliques toute ta famille dans ce projet. Euh, donc, c'est ça qui est bien, c'est qu'on a eu aussi une famille qui était solidaire, qui nous a euh, aussi soutenus euh, financièrement, euh, moralement, pour faire en sorte que le projet euh, ne, ne, ne capote pas. On a eu une famille euh, Massoudi qui était à l'écoute, patiente, en disant, euh, on, on est là, on va vous... Euh, voilà. Donc, les, 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 je te dis, les trois premières années, c'était... Euh, c'était euh, moi, je me souviens du premier entretien avec mon expert comptable, il était déjà en train d'entre, d'entrevoir euh, euh, cessation d'activité, un redressement judiciaire, enfin, il y avait ces termes-là qui commençaient à sortir, et je lui dis, mais c'est hors de question. Fais, vous, vous, moi, il n'y a même pas ça dans ma tête, pas une seconde. Je dis, vous allez voir, on va... Euh, on va on va tout faire pour, pour, pour réussir parce que la, la réussite, elle, est, elle, 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 est, elle, elle va s'imposer. Et, et, et voilà, pour moi, c'est ça. C'est le fait de penser que tu vas réussir, le fait de le penser, de le penser, de le penser, à un moment donné, tu y arrives. Alors, bien évidemment, tu dois y mettre les moyens, l'énergie. Euh, euh, tu testes, ça ne marche pas, tu retestes. Là, ce qu'on remarque, c'est que depuis deux ans, euh, toutes les actions qu'on a mises en place, toutes les graines qu'on a plantées dès le début, dès le premier jour d'ouverture, on a commencé à planter des graines. Certaines ont mis du temps à pousser et là, on commence à, à avoir des, des récoltes. Quoi. Et euh, Avoir une base client euh, qui s'est étoffée, euh, euh, avoir euh, une notoriété qui commence à, à prendre de l'ampleur on le voit, hein, les, les gens qui nous appellent, les mails qu'on reçoit, les, les avis qu'on reçoit, les, les, voilà, les, 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 com- les commandes qu'on commence à faire. On commence à faire des belles ventes euh, avec des entreprises qui commencent à nous contacter. Euh, et, et ça, on est content parce qu'on se dit, mais en fait, on n'est qu'au début. On n'est euh, on est, on est qu'au début parce que pour moi, euh, je pense que les, encore, en, encore aujourd'hui, euh, Guillaume, il y a des gens, ils passent devant la boutique et « Ah, vous êtes nouveau, vous venez d'ouvrir ?» Et là, on se dit, bah, super, le travail continue, tu vois. Euh, vous êtes du quartier. Ah oui, oui non, non, mais moi, euh, je viens rarement au champ Lobo, mais je, j'habite à Saint-Max, je suis de Nancy. Euh, mais euh, là, je suis passé à la pharmacie. Euh, ah ouais, c'est super. Et puis, c'est, c'est le client, euh, le hasard total, et il te, il, il, il te commande un couscous, et il, il devient après un client fidèle qui te commande quasiment toutes les semaines. quoi. On a encore ce cas de figure qui se présente tout le temps. Et on se dit, mais on a. Euh, on, a, euh, on en a encore, euh, j'ai envie de dire, euh, sous le pied. Quoi. Euh,
0: si tu devais résumer euh, ce qui te rend le plus fier aujourd'hui à travers toute cette aventure, alors euh, que ce soit avec ton parcours de manager ou entrepreneurial, mais euh, de quoi tu es le plus fier aujourd'hui
1: Écoute... Euh... Déjà, déjà, ce dont je suis fier, c'est qu'on a créé des emplois, c'est qu'on a réussi quelque chose, euh, ma femme et moi ensemble. On est en train de réussir, parce que le, la réussite, euh, on a conscience que que, que tu remets toujours euh, ton titre en jeu, rien n'est acquis, et, et ça, euh, voilà, c'est aussi ça l'humilité. Euh, mais moi, c'est ça dont je, ce dont je suis le plus fier, c'est que mon parcours il reste cohérent à tel point que depuis six mois, j'ai proposé mes services au Greta et ils ont été, mais alors hyper euh, contents de. Et je collabore avec eux, donc j'ai, j'ai, euh, en, je suis sous-traitant en tant que formateur auprès du Greta sur euh, sur le tertiaire, donc sur des des modules de, de comptabilité, de relations clients, vente, enfin vraiment sur des des adultes en reconversion. Donc on est sur des petites sessions de formation et euh, et du coup il y a ma mon, mon dimension, ma dimension de de formateurs que, que je peux à nouveau réexprimer, chose que je n'aurais pas pu faire il y a encore deux ans, puisque j'étais, on était encore en, en, certes en phase de reconquête, mais encore, il y avait encore du doute sur l'avenir. Là, on a enrichi l'équipe, on a pour projet de l'enrichir encore à la rentrée prochaine. Donc, c'est ça dont je suis le plus fier, c'est qu'il y a, il y a, il y a on part de quasi zéro. Ça part d'une discussion, d'un échange, ça part d'une idée en fait. Et cette idée-là, tu te mets à la, à la concrétiser, à la développer. Et cette idée-là t'amène à construire une histoire euh, qui est à la fois euh, professionnelle, mais qui est aussi euh, familiale. Euh, Parce que même nos enfants... Euh, bah, euh, je leur dis, moi, mes enfants, bah, quand papa, maman, euh, maîtresse, elle te dit qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce que tu leur dis et ils, ils expliquent très bien ce qu'on fait parce qu'ils l'ont vécu avec nous. Ils ont vu les moments de galère, ils ont vu les, les étés complets euh, qu'ils allaient passer chez papi, mamie parce qu'on ne pouvait pas aller en vacances où ils allaient en centre aéré. Donc, tout ça, euh, j'ai envie de dire, c'est l'aventure humaine, en fait. Pour moi, c'est ça. C'est, c'est le travail... Venir au travail euh, en gardant ce, ce plaisir, parce que quand tu es dans la relation client, euh, ton arme, c'est le sourire, c'est l'écoute. Si tu es dans une phase dépressive, tu ne peux pas faire ce travail. Tu ne peux pas parce que tu arrives, euh, et, puis, et puis du coup, c'est le serpent qui se ment à la queue, parce que tu deviens tout de suite nerveux, antipathique, euh, peur d'aller vers les, les autres, peur de communiquer, et, et ça devient. Alors que nous, non! On est euh, hyper euh, accueillant, hyper jovial avec les gens, on, et on le fait vraiment avec, euh, avec plaisir. On aime parler de nos pâtisseries, euh, on aime expliquer ce qu'on fait, de, comment sont faites nos pâtisseries, euh, comment le... Enfin, tu vois. Et, 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 et en fait, c'est, ça rend vivant ton travail. T'es pas. Euh, c'est, ça, ça, prend, ça prend tout son sens. Euh, donc voilà. C'est ça, ce dont je suis le plus fier, c'est le fait que la... La, la, la transition certes a été compliquée entre mon activité de salarié et mon activité d'entrepreneur mais pour qui elle ne l'a pas été j'ai envie de te dire quand j'échange, mmh. quand je me compare je me rassure comme on dit euh, mmh. donc elle a été très compliquée mais euh, je savais que j'avais les, les, euh, la, la, la confiance en moi et la confiance en, en notre projet la confiance envers mon équipe pour euh, pouvoir atteindre euh, euh, les objectifs qu'on se fixait et qu'on est en train de, de se fixer voire de dépasser donc, euh, donc pour moi on n'est qu'au début euh, je pense que si je devais qualifier cette, cette deuxième phase de ma phase d'entrepreneur on est sur des phases de 5 ans, il y en a eu 3 au champ on attaque la deuxième à, à, à la... Au, niveau, au niveau de notre entreprise, on est sur la phase de conquête là. mais véritablement de conquête euh, la première phase, c'était la phase de maintien, la phase de consolidation, la phase de, de, de découverte. Euh, c'est une phase qui est très fragile, dans laquelle on a dû euh, faire face à des événements euh, économiques, euh, politiques, euh, qui n'étaient pas simples, et sur lesquels on a, on a pu euh, résister. Donc la deuxième phase, qui est, que je, je dirais pour moi, depuis le mois de septembre 2022, on est vraiment sur une phase de conquête, euh, on est, euh, on, on, je sors plus de la boutique pour pour faire connaître Masmoudi en dehors. Je participe à, un, je fais partie d'un groupe BNI. Euh, j'essaye de, de plus travailler avec des euh, avec des restaurants pour proposer nos produits, pour être fournisseur et avec des le B 2 B quoi tout simplement. Il y a un gros potentiel sur ce mmh. sur ce marché là. Euh, Chose à laquelle, euh, j'ai envie de te dire, euh, je pouvais pas au début parce qu'au début, je regardais pas la route, je regardais les pédales. Là, on est dans la phase où ça y est, les pédales, ça tourne et maintenant, je peux regarder la route et puis voir qu'il y a des directions qu'on peut prendre, des raccourcis, des... Enfin, voilà. Voilà, les, les deux phases. Cinq ans, on regardait les pédales et là, on vient de lever la tête depuis six mois, on commence à regarder la route et on voit des belles choses devant et il faut y aller maintenant. Il faut garder l'énergie, continuer à avancer, euh mais naturellement, euh, on sait que les choses vont se passer maintenant. Voilà.
0: Si tu devais associer, puisqu'on euh, arrive à la fin de ce podcast, une musique ou un film pour résumer, euh, maintenant que tu arrives à lever un peu la tête, et euh, pour résumer ton état d'esprit, quelle, quelle image ou film ou métaphore tu donnerais c'est que la dernière fois t'as un peu suché, alors euh, j'espère obtenir une réponse cette fois-ci.
1: Ah, ça serait une musique, tu vois là. C'est, du coup, ce serait pas un film. Euh, ouais. euh, ni une peinture. Je suis pas trop amateur d'œuvres d'art, mais il euh, y avait une, il y avait un, y avait un ouais. CD que, que j'aimais écouter avant quand qu'on avait d'ailleurs beaucoup utilisé pour euh, pour sampler des morceaux pour euh, pour des euh, pour des chorégraphies en danse. Et c'était Mozart, l'Égyptien. Donc, en fait, c'était du Mozart revisité avec des, des groupes orientaux égyptiens, donc des instruments plutôt orientaux comme le kanoun, le oud etc. Et c'est une musique plutôt apaisante qui appelle le... En fait, moi, quand j'écoute cette musique-là, Mozart, l'Égyptien, tapez sur Spotify, vous verrez. Mozart, l'Égyptien, c'est tout de suite, pour moi, le, le voyage. Et j'ai cette impression que... Ce, cette expérience qui est dans la continuité de Auchan, et encore plus cette expérience, c'est une expérience de voyage où on fait voyager nos, nos clients finalement, parce qu'on leur fait goûter des, des produits sur des recettes, voire des, des pâtisseries faites par des pâtissières qui sont à plus de 2000 km et on fait voyager comme ça les papis euh, euh, de nos clients. Et, euh, et moi, quand j'écoutais cette musique euh, à l'époque... Je l'ai réécouté récemment parce que j'ai gardé le CD et j'ai encore un vieux post-CD pour les anciens qui connaissent. J'en ai encore un à la maison. Et ben moi, c'est totalement ça. C'est Mozart l'Égyptien, c'est, c'est à la fois du classique, donc le côté apaisant et, et le côté oriental qui t'amène tout de suite au voyage, à la méditation. À la... Voilà. Donc, c'est, c'est, c'est un peu si je devais choisir une œuvre qui résumerait mon état d'esprit d'aujourd'hui ce serait celui-là.
0: Maintenant que tu t'es familiarisé avec les pédales et que tu lèves la tête, si j'ai bien compris, tu tu pars pour une forme de voyage et tu fais voyager aussi tes tes clients et et les nouveaux.
1: Totalement, les les clients actuels, les nouveaux. euh, Et puis, on a a plein de projets euh, qui vont vont arriver. On a plein d'idées. C'est aussi ça qui est est fou, c'est que que nos produits, finalement... euh, euh, notre, euh, comment dire notre stratégie commerciale elle est en perpétuel mouvement là on a plein 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 de, 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 d'idées, de nouveautés là. certaines vont se concrétiser, d'autres vont demander un peu plus de temps, plus de travail mais en tout cas voilà c'est ça qui est fou c'est que, c'est que tu pars d'une, d'une idée assez simple finalement qui pourrait être évidente, le couscous la pâtisserie, mais avec ces deux mots là tu peux raconter énormément de choses euh, euh qui, euh, qui, qui gardent la cohérence du projet et qui font que ton projet va se développer euh, au niveau local, voire au niveau euh, un peu plus euh, régional, j'ai envie de dire. Puisque on a, voilà, euh, j'ai encore un client, là, il est venu de Strasbourg euh, la semaine dernière. Bon, lui, quand il vient, c'est tout de suite euh, 12-13 kilos de pâtisserie pour lui et ses collègues. Donc, euh, donc, euh, ça, euh, voyage pour faire voyager des produits qui ont voyagé. Enfin, tu vois, le mot voyage, il prend tout son sens.
0: Voilà. Je vois, je vois l'idée. Et alors, juste pour faire un petit teasing, tu parlais de, de, de projets. Alors, j'imagine qu'il y a des choses, tu ne peux pas parler de tout. Mais euh, tu vas donner un, un projet ou deux qui sont, qui sont sous le, dans les, les cartons.
1: Puis, un, un ou deux projets dans les cartons. Premier projet, on, 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 a, on a développé la gamme épicerie fine pour sortir un peu des produits typiquement pâtisserie et couscous. Donc, exemple du thé, de la harissa traditionnelle, euh, des fin, vraiment des produits traditionnels tunisiens du terroir, euh, des tapenades, mmh. euh, il voilà, y, y a des projets d'huile d'olive, de, de choses comme ça. Et après, il y a, y a un projet justement à partir de l'épicéphine de décliner euh, en proposant une gamme de produits artisanaux. On s'est simplement rendu compte que euh, quand, tu com- quand tu manges un couscous sur place le midi, on te sert euh, pas dans une box euh, forme takeaway, mais dans une assiette qui, qui fait partie de notre vaisselle personnelle, assiette tunisienne en terre cuite de Nabel. Et les clients, oh, elles sont belles vos assiettes, oh, elles sont belles vos assiettes. Vous les vendez pas, vous les vendez pas. Euh, non non, c'est on les vend pas. Bon bah maintenant, on, on a décidé qu'on va créer une gamme pour les vendre. Et, euh, et, de, et de cette idée là, tout en restant dans la thématique couscous, thé et pâtisserie, on a euh, et, euh, travailler toute une gamme de produits artisanaux euh, 100% made in Tunisia qu'on va vendre en boutique donc c'est tous des relais de croissance qui vont euh, euh, développer le, le chiffre d'affaires et puis donner un peu plus d'épaisseur à, à notre dimension d'ambassadeur du bon goût, du terroir etc. Donc ça c'est vraiment les projets produits après sur les projets services c'est vraiment de développer la mais de manière beaucoup plus professionnelle euh, notre, notre approche, notre démarche au vis, vis-à-vis des restaurants pour être fournisseur de pâtisseries. Et au début, là, on, on s'est on focalisait sur les restaurants de Nancy, de Metz, et on s'est dit, non, mais il euh, euh, faut, faut, faut viser plus loin et, 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 et j'ai envie de dire euh, démarcher au niveau du pays tout entier, quoi, de, de la France, et là, là quand tu arrives à cette dimension-là, tu te rends compte du potentiel, euh, et ça peut être un beau projet de prospection sur lequel on va, on va travailler pour justement bah, euh, faire savoir euh, qu'il y a un, une possibilité de, bah, de toucher euh, des, euh, des restaurants qui euh, ont le moins de moins en moins de temps de, 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 de cuisiner les pâtisseries orientales. Du coup, on leur propose, on leur propose d'être leur fournisseur. Euh, et ça, c'est une idée qui plaît plutôt bien. Et maintenant, il faut juste... Euh, entreprendre la démarche commerciale, avoir les bons supports, euh, le voilà. Donc toi, tout ça, c'est des, c'est des projets euh, euh, qui sont sur les, 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 les euh, qui sont sur la route. Et il y a un petit projet de remodeling. De, je viens d'Eau donc j'ai l'habitude de faire des remodeling mais là, on est en train de, de d'ici l'été, de, de faire un petit espace mariage pour montrer un peu à nos clients le savoir-faire de ce qu'on peut proposer pour les mariages en pâtisserie. Donc, on a un, un espace qu'on va réam, réaménager, réagencer là. Euh, et je pense que ça va, euh, ça va, euh, ça va générer euh, un peu plus d'achats d'impulsion sur cette partie-là, puisque, puisqu'il faut aller sur le site, télécharger le catalogue. Donc, c'est des choses qui ne sont pas trop visibles. Et le fait de, le, de montrer un peu le savoir-faire qu'on, qu'on a euh, au sein de notre boutique... Euh, sachant qu'on a la place de le faire, ben, ça va être aussi euh, intéressant de voir comment, euh, comment on va pouvoir développer ça. Donc voilà, plein de projets dans la boutique, en dehors de la boutique, au niveau des produits, euh, sans compter toutes les nouveautés pâtisseries que Massoudi elle, crée de son côté. Euh, Massoudi crée en moyenne plus de 25 nouveautés en recettes par an. Donc c'est énorme aussi à leur niveau. Donc euh, On a aussi plein de belles choses qui arrivent en en termes de pâtisserie. Donc, ça, c'est aussi un un gros avantage pour notre développement.
0: Bah, Écoute, Mourad, je te remercie pour le temps que tu m'as accordé. hein.
1: Bah, Merci beaucoup, Guillaume. C'est un plaisir de partager partager avec toi bah, bah un peu mon mon parcours et et ma vision de de mon métier et et de ses différentes facettes. Vraiment un plaisir.
0: Voilà. Et euh, donc. euh... Je te souhaite une bonne continuation pour la suite. Alors, juste quand même pour repréciser aux aux gens qui nous écoutent, donc euh, boutique, pardon, boutique, restaurant Masmoudi, c'est ça, Auchan Lobo, Nancy. C'est ça. Il y a un site internet, un lien Instagram. Pâtisserie, ouais, pâtisserie
1: Après, le mieux, c'est de nous suivre sur Instagram ou Facebook. Vous tapez Masmoudi Nancy, tout simplement, parce qu'il y a plein de pages. hein. Il y a autant de pages Facebook que de boutiques Masmoudi. Mais Masmoudi Nancy, vous avez vraiment l'actualité euh, locale euh, au niveau pâtisserie et bar à couscous. Sinon, on est ouvert tous les jours euh, de 9h à 19h30. Le couscous uniquement sur place le midi, mais après, c'est essentiellement l'emporter. Et puis le, le salon de thé de 9h à 19h.
0: Je te remercie une nouvelle fois, Mourad, pour ce bon moment d'échange. C'est deux bons moments d'échange. Euh... Écoute, on se, on se joint très vite.
1: Bah, écoute, dès que t'es de passage à Nancy, Guillaume, tu sais où passer. Euh, tu le bienvenu,
0: Exact. comme d'habitude. Et puis, bah, pour les auditeurs, n'hésitez pas à laisser euh, vos commentaires. Et puis, on se retrouve très vite pour un nouveau podcast. Donc, Mourad, je te souhaite une très bonne fin de journée, euh, de belles affaires et, et, et à bientôt.
1: Merci, à bientôt Guillaume. Bonne journée, bon courage.